0: Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение.
1: Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По
0: понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Начинается программа Диагноз недели. Всем здравствуйте! И в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Резник Мартов. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы поговорим на очень такую, я понимаю, ну, специфическую тему:
1: она специфическая, она не часто звучит, потому что затрагивает определенный круг людей, и сам термин нейроразнообразие появился сравнительно недавно, в самом конце 90-х. Это термин отношения генетической изменчивости в человеческом мозгу, касательно способности к обучению, вниманию, речи, концентрации и тому подобным вещам, но, скажем так, это трактуется в непатологическом смысле. То есть, если вкратце. Но ну, в первую очередь речь идет о людях, которые относятся к аутистическому спектру. Кроме того, люди, у которых есть такие проблемы, как дислексия, дисклокулия. Некоторые относятся до Тики. Синдром Делатурета есть такой известный. Если кто не знает, может загуглить, долго описывать. То есть, за что выступают сторонники теории нейроразнообразия? Они считают, что хотя людей, причисляемых к аутическому спектру и владающих прочими проблемами, которые я перечислил, нельзя считать больными, нельзя втискивать в рамки патологии, и их проблемы – это скорее проблемы социальные. Это скорее проблемы того, насколько общество готово таких людей принимать, включать в свою нормальную жизнь, давать им какую-то дополнительную поддержку, дополнительные возможности при обучении и так далее. Ну, не вписывается
0: ли это в какую-то такую общую тенденцию, когда вот мы стесняемся называть как, как будто бы своими именами, то есть мы считаем, что... Слово инвалид ⁇ это значит слишком резкое, и тоже вот нужно люди с ограниченными способностями. И ну, пытаются найти какие-то эфемизмы для уже устоявшихся терминов. И как будто бы вот мы стараемся загладить проблему, сказать, что этого нет, поскольку нет такого слова.
1: Я думаю, что, может быть, косвенно в Китме это пересекается. Вообще это очень... Сложная тема, и мы в эту передачу все не вместе, пока вот очень обзорно получится. Потому что этой теории есть множество разных и сторонников, и противников. Причем логично было бы предположить, что, наверное, сторонниками теории нейроразнообразия являются именно люди с аутизмом и их близкие, а противниками люди, которые себя причисляют, скажем так, к норме. Но нет, оказывается, немало людей относящиеся к аутическому спектру, тоже выступают э, противниками этой теории или, скажем так, не до конца с ней согласны. То есть вкратце, эта теория о чем? Что не надо на людей набешивать ярлык инвалидности или болезни, надо помогать им адаптироваться в обществе, надо находить способы образования, которые помогают преодолевать ограничения, связаны с этим состоянием, то есть рассматривать эти состояния не как патологию, а как некий, пусть даже редкий, но вариант нормы, который встречается реже, но и, в общем-то, в этой теории есть свои очень позитивные стороны, потому что, ну, к сожалению, не секрет, что в нашей стране все это находится в зачаточном состоянии, то есть люди с аутизмом, допустим, в других странах, дети учатся чаще всего по обычному, ну, если речь не о какой-то совсем тяжелой форме, крайней форме спектра. Люди учатся в обычных школах, получают поддержку социальных работников, педагогов, их принимают в классах, и в общем для них это не проблема. У нас, насколько я знаю, очень часто... И я такие случаи знаю в жизни ребенок, который, да, у него большие проблемы с социальными навыками, у него большие проблемы с общением с другими детьми. У него э, могут быть вспышки раздражения, он необщителен, но при этом у него с интеллектом все более чем хорошо. Он прекрасно э, владеет точными науками. Э, но. Таким детям тоже часто предлагают отправиться в так называемую вспомогательную школу. Это школа, где учатся дети с психическими расстройствами, с умственной отсталостью. И, естественно, программа угу. тоже адаптирована для таких детей. И это требует большой настойчивости родителей и каких-то пробивных способностей, чтобы ребенка не списали и не отправили. В вспомогательную школу, потому что, в общем-то, все его возможности будут похоронены. Я, кстати, когда на эту тему задумался, я вспомнил, у меня когда-то был одноклассник, он был очень странный, ну, еще в советские времена, когда я в школе учился, он был очень странного вида и очень странного поведения. Он выглядел странно, угу. у него был еще такой деформированный череп, странная пластика был практически необщителен, у него был какое-то немножко карикатурное поведение, но он был шейнейший корифей физики, химии, математики и так далее. по потом его перевели куда-то в Новосибирский академий городов, в школу для особо одаренных детей. Но, подчеркну, наверное, кто-то со стороны, не нежелающий присматривать, назвал бы его больным, инвалидом и так далее, и так далее. И здесь у нас возникает, вот здесь у нас стык проблемы медицинской и стык проблемы социальной. И, естественно, к, всему, к, этому, к этому примешиваются политические вещи. Ну, например, есть люди, которые стремятся понятие не патологии расширить максимально. Ну, мы все знаем, что есть, допустим, такой синдром Дауна. Когда рождаются дети, обычно это и некоторая степень умственной отсталости, зависит от степени, и сердечная патологии и так далее. И поэтому во время беременности делают анализ, чтобы выяснить, будет ли у ребенка этот синдром Дауна или нет. И если он есть, это право родителей прервать эту беременность или, наоборот, сказать «мы». Ценим любую жизнь, и мы этого ребенка родим и будем любить, воспитывать, насколько это в наших силах. Но ну вот сторонники крайних форм говорят, надо запретить эти тесты на данную нельзя. Это тоже вариант жизни, это тоже вариант нормы. Никто не вправе э, прерывать такую беременность. Ребенка обязаны родить и растить появился даже такой термин «эйблизм», основание слова «эйбл» – «мочь быть способным». Mm -hmm. То есть «эйблизм» – это когда, как бы сказать, нормальные люди э, являют, пренебрежительно относятся к ненормальным и получают в жизни в своей нормальности всяческие преимущества. Э, ну, как везде, когда речь идет о борьбе за равенство права и так далее, все появляется много людей, которые готовы вмешаться, и они начинают увязывать в единое целое проблемы неразнообразия, ЛГБТ, расизма и еще много всего. Даже появился, ну, мы все помним, по недавним событиям в Америке, когда появился термин «white privilege» – «белая привилегия». То и все белые люди должны осознавать с некоторой долей вины, уж им отражать, потому что они белые, они пользовались привилегиями, которые были недоступны черным людям, поэтому они должны постоянно чувствовать свою вину, стараться искупить ее, всемирно помогать меньшинствам, уступать и так далее, и так далее. Вот появились активисты, которые сказали, что у людей, которые относятся к доминирующей норме, у них тоже есть привилегия. Привилегия здорового человека, который тоже должен каким-то образом чувствовать себя виноватым перед людьми, которым настолько не повезло. Там, где есть привилегия, там есть вина – где есть вина, есть манипуляции чувством вины. Как мы все знаем, вина прекрасная век для манипуляторов. То есть уже появляются идеи течения, далекие от помощи людям с другой конструкцией мозга, и начинающие собирать некие политические бонусы на этой благодатной ниве. Что еще? входит в понятие нейроразнообразия. Сторонники этой теории говорят, что очень простой критерий. Если человек от своего состояния страдает, ему этого больно, плохо и так далее, это патология, это болезнь. Вот, допустим, эпилепсия – это болезнь, потому что эпилептические приступы вредят человеку, от некоторых форм эпилепсиста изменения личности, он может даже умереть и так далее, и так далее. А, допустим, расстройство аутического спектра, это к болезни никак не относится. То есть он не
0: испытывает никаких мучений, страданий? Звонок у нас? Да, у нас есть звонок, я напомню, телефоны 67212 93 -9. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Лариса.
0: Вы знаете, меня вот да он из какой стороны, посмотр... короче говоря, пока у них живы родители, за ними и присмотр, и уход, и все, родителям можно даже памятник ставить. Но вот что потом с ними становится, когда родители умирают? Ведь родители это не вечные. За ними потом какой-то уход вообще есть или нет? Спасибо.
1: Спасибо вам, да. Опять, при синдроме Дауна есть разные степени умственной отсталости, есть разные патологии. Раньше они умирали, чтобы были дефекты сердечные были, сердечные пороки. Сейчас, насколько я знаю, это оперируется. Есть места, есть страны, я таких тоже видел, эти сюжеты, где люди с синдромом Дауна находят себе работу, даже получают некоторое образование. И, смотрите, мы на ком-то ставим сразу клеймо. Он инвалид, нечего от него ждать. И, куда он, и пусть уж живет как может, это печально. Если общество готово людям помогать, и неважно, это основывается на религиозных ценностях или на нерелигиозных ценностях, на каких-то гуманистических ценностях, Способность общества испытывать сострадание – важная вещь. Где-то была эта история, была такая известный антрополог Маргарет Мид. И она как-то на лекции своих студентов спросила, как, по их мнению, когда появляется человеческая культура, цивилизация. Все задумались, она сказала, что вот был при раскопках уже тысячелетия назад далекие тысячелетия, то, что мы называем первобытными людьми, очевидно, был один скелет человека, у которого был какой-то ранний перелом ноги. Он был инвалидом. То есть он не мог бегать, охотиться и так далее. Но при всем при этом, судя по стенскрету, он должен до достаточно взрослого возраста. Что это значит? Что уже на том этапе, было участие, забота, что человека не выбрасывали за то, что он не был способен э, приносить практическую пользу, как большинство мужчин. То есть это уже начало человеческой цивилизации и культуры, когда у людей есть способность заботиться о более слабых членах своего общества. Я думаю, что это очень важный рубеж, Важное состояние современного общества, когда забота о более уязвимых, когда мы находим для них способ реализации, для них способ сохранить себя и жить максимально полноценной жизнью, это характеризует общество только с положительной стороны. Я думаю, что при правильном учесть какие-то социальные службы, которые подобным людям тоже помогают жить. Я знаю, что такие люди вступают в браки. Я знаю, что где-то была съемка э, какой-то из бойцов ММА, боев без правил. Взял под опеку мальчика с синдромом Дауна, тренировал его, заботился как брат, у него даже выставили какие-то соревнования, и видно было, что противник ему подыгрывал, угу. естественно вот это ликование этого мальчика, когда он победил, и его окружала какая-то любовь, восхищение, аплодисменты. Мне кажется, что в подобных вещах нет ничего плохого. Ну вот именно вот это какая-то тонкая
0: грань между тем, что вот вы говорили позитивная дискриминация, когда э, люди, у которых, ну вот слава богу все в порядке, должны испытывать чувство вины и как будто бы чем-то жертвовать в пользу других, или это абсолютно добровольное желание помочь и... ну то есть вот это какая-то очень тонкая, но тем не менее все-таки существует грань между этими вот вещами. Я
1: думаю, что здесь очень важная вещь. Грань, очень, мне кажется, понятная. Там, где действия продиктованы гуманизмом, желанием помочь, позаботиться, добиться поддержки для таких людей, добиться их максимальной реализации – это одно. Там, где все это становится неким инструментом политической борьбы – это другое. И как только мы видим, что этим занимаются политические активисты, и речь идет о чьей-то привилегии и тому подобных вещах, вот, ну, вот здесь сразу здесь что-то нечисто. Здесь кто-то берет эту тему для того, чтобы использовать ее в своих интересах. А, я бы сейчас советовал бы нашим слушателям вот это, на тему нейроразнообразия хотя бы просто в Гугле забить вы видите все разнообразие мнений. Там есть тексты людей с аутизмом, которые очень осторожно относятся к этой теории и видят её слабые места. Там есть текст людей с аутизмом, без аутизма, безоговорочного поддерживающих и так далее. Так что это, мне кажется, интересно. Что такое тема нейроразнообразия ну, для нашей страны? Давайте будем откровенны. Да простится, мне в нашей стране вообще с разнообразием плохо. Но мы смотрим вокруг, и мы не видим терпимости друг к другу неважно, ли политических баталий или каких-то еще баталий, мы видим со всех сторон, что это война до победного конца. Наверное, обстановка времени этому еще больше способствует. Мы видим эти бесконечные э, схватки за запрет или разрешение однополых браков. То есть, в общем-то, наших уже достаточно, потому что я сразу сказать, я не Человек левых взглядов. Наше общество местами, ну, очень консервативно. То есть любое разнообразие мы воспринимаем с настороженностью. Что касается разнообразия самого разного и того, что касается людей с аутизмом и так далее. И я не не закончила мысль, что э, когда мы говорили о том, что Критерий страдает ли сам человек. Mm -hmm. И понять, что спектр аутический очень широк, и среди него очень много людей, которые при соответствующей помощи способны вести полноценную жизнь, получать образование, профессию, быть в отношениях и так далее. И есть крайние степени, когда человек, да, инвалидизирует, человек не способен жить в обществе, когда абсолютно, совершенно лишен социальных навыков и многих вещей, не способен разговаривать. И да, сказать, что судьба этого человека тоже целиком на плечах общества, общество должно, наверное, обеспечить людям и лечение, и поддержку, и социальный уход и так далее. Но сделать вид, что он ничем не отличается от всех прочих людей, что это просто вариант нормы, наверное, было бы некоторым лицемерием, мне кажется. Так вот, возвращаясь к нашему обществу, вообще к теме разнообразия. Мне кажется, что такое, я очень часто сейчас слышу, особенно когда идут разговоры о войне, и не только, что мир черно-белый. И это служит, как ни странно, от достаточно образованных людей, интеллектуальных людей. Все есть черное и белое, есть плохое и хорошее, но мы, естественно, за хорошее и никаких полутонов, нюансов не допускается, никаких сомнений не допускается. То есть, в общем-то, мы люди интеллигентные и прогрессивные, но разнообразие у нас очень ограниченное. Точно так же, как кто-то из э, людей творческих профессий писал, да, мы должны быть терпимы к разным взглядам и к разным мнениям, в скобках, ну, не взглядом и а мнением врагов, конечно. Угу. И все это очень просто. То есть ты терпим взглядом и мнением, которые не отличаются от твоего собственного. А те, кто как он записал во враге, взгляды и мнения никакого значения не имеют. Так вот, мне кажется, отношение к концепции нейроразнообразия, разнообразие, которое, как любую концепцию, можно довести до абсурда, тоже из этой серии. Как мы воспринимаем то, что в обществе есть различные сексуальные ориентации? Ну, вот они есть. Есть люди, которые себя ощущают как гомосексуалов или бисексуалов, или много этих современных Градации, градаций, в которых я не готов погружаться. И, в общем-то, если человеку это не мешает жить и не приносит вреда окружающему миру, кто мы такие, чтобы являться хранителями священной нормы? Мы – норма, а он – урод и извращенец, его надо запретить. Или как, как минимум, как следует испортить ему жизнь. Есть и другая сторона, опять те же самые активисты, которые э, за любой, хоть более или менее критический взгляд или высказывание готовы тебя заклимить гомофобом, и подвергнуть бичеванию. У Стругацких было, насколько я сейчас помню, чудесная формулировка в трудно быть богом». Кому-то было назначено 10 палок с формулировкой «за невосторженный образ мыслей». Uh -huh. Вот у нас тоже «за невосторженный образ мыслей» не предосудительно. Но, возвращаясь к нейроразнообразию, еще раз, разнообразие гендерное, политическое и так далее, я, в общем-то, за любое разнообразие до тех храмов, где это не начинает разрушительно действовать на мир вокруг. но я кстати видел в своей практике людей, которые относились к легкой степени аутического спектра, Просто никто им никогда об этом не сказал. И это люди, которые достигают успеха в учебе, в спорте, в работе, но при этом они не очень понимают, почему же так трудно находить общий язык с окружающим, почему они не чувствуют каких-то вещей, которые чувствуют другие люди. И это люди – живое подтверждение тому, что человек, у которого мозг устроен в среднем несколько иначе, чем у большинства людей, не является инвалидом, не является патологией.
0: Ну, недавно же говорят, что, в принципе, всегда гений – это отклонение от нормы.
1: Гений отклонения от норм. Вообще, что такое норма mm -hmm. среди людей, очень трудно. Норма в каком то Вот я знаю, что такое норма знаю, сахара в крови, что такое норма сходства, -сход, лейкоцитов, эритроцитов тому подобное, нормальная температура у человека, есть какие-то нормальные средние вещи. Что такое норма в обществе? В других, более зыбких вопросах, Причем общественные нормы колеблются. Когда-то гомосексуальность считалась извращением и уголовно преследовалась. Вспомним бедного Оскара Уайльда. Когда-то Оральный секс с сексуальным извращением тоже был записан в таком виде где-то в каких-то энциклопедиях. Когда-то мы на, вообще на людей с другими взглядами, отличающихся от нас, смотрели, ну, вспомним, стиляк, mm -hmm. потом разрезали брюки, хиппи, которым отстригали mm -hmm. волосы и так далее. То есть все, что кто не с нами, тот против нас. То, что не похоже на нас, то есть та самая банальная ксенофобия. Все, что чужое и народное...
0: Нам... по обе стороны а, а, океана. То есть, а, американцы говорили о том, что хиппи – это изобретение коммунистов, которые пытаются подорвать устои буржуазного общества, а в Советском Союзе говорили, что это как раз, наоборот, идеологическая диверсия Запада. Как ни парадоксально.
1: Я не помню, считали это диверсией Запада, честно говоря. По-моему, как раз считали, что хиппи – это такое протестное движение, но неправильное, не в соответствии mm -hmm. с марксистской теорией. Поэтому хиппи, которые были у нас, это были тунеядцы, которые не хотели. на звонок? Да.
0: Да. Можем, да. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я слышал, в Америке есть новое такое тоже отклонение, или норма непонятная, фури называется, когда дети представляют себя, что они котики, собачки, им в классе даже лотки ставят, чтобы они там писали и какали, вот как, как животные. Вот и как к этому относиться? Не знаю, я о таком не слышал, честно говоря. А, что дети могут играть чувствовать в котиков, могут, что им стоят в классе лотки писать и какать. Мне кажется, некое явное преувеличение. Но мне трудно высказать свое мнение. Любую идею можно довести до идиотизма и абсурда. Не знаю, как с этим фори дела обстоят, но... Я все время вспоминаю у Айзексона
0: в биографии Эйнштейна был очень забавный факт, когда Эйнштейн должен был своего друга тоже из Германии, он должен был сдать экзамен на американское гражданство, это был логик, я не помню его фамилию, я забыл, боюсь ошибиться просто, физик-логик. И он, изучая американскую конституцию, Вдруг прибежал к Эйнштейну, говорит, слушайте, обнаружил логические значит, там противоречия. Эйнштейн, схватившись за голову, говорит, только умоляю, ради бога, не, не объясняйте это все на экзамене, потому что иначе с гражданства вы не получите. Но вот как логик, математический логик, он говорил, что это же статья вот противоречит вывод этой статье. Ну вот он этого заметил, а...
1: Ну да, ну да. Если нам теория неразнообразия от социума и забот государства о людях, о создании благожелательной среды в школах и так далее, в образовании, в профессии, если мы вернемся к нам простым смертным. Кстати, вот эти дети с аутическим спектром, очень часто им мешает учиться в обычной школе реакция родителей других детей, которые говорят, он же психически больной, зачем его с здоровым детям учить вместе, давайте его уберем куда-нибудь, он будет травмировать наших детей, причем понятно, что, скорее всего, этот ребенок никого травмировать не будет, и дети с этим, скорее всего, уживутся прекрасно, даже почти наверняка, при том, что если ну, детям объясняют, что и как. А вот это опять та самая ксенофобия, страх и новая ксенофобия, которая когда-то нам очень пригодилась – древнезащитный механизм, когда люди или их предки жили в очень враждебной среде, когда любой чужой таил в себе некую угрозу, поэтому всего чужого непонятного боялись и стремились либо убежать, или напасть, или уничтожить и так далее. Вот многие защитные рефлексы с годами э, становятся вредными. То есть стремление оградить себя от враждебного, понятно. Но когда все чужое враждебное, когда наш кругозор сужается до невозможности, когда мы избираем себя критерием нормы, э, мы становимся крайне неприятными персонажами. Мы становимся жестокими и невнимательными, нечувствительными к людям, которые хоть чем-то от нас отличаются. Помните, была история, когда, он в России это было, девочка больная раком приезжала в Москву, кажется, на химиотерапию. Они угу. а снимали для этого квартиру. И какая-то дама ходила собирать подписи по жильцам, давайте их выселим. Это рак, а вдруг это опасно, а вдруг это заразно. Не говоря уж о многочисленных историях с больными СПИДом, которых тоже считали чем-то вроде прокаженных и одно время стремились повсюду изгонять, даже не потрудившись почитать, как передается СПИД. А... Так вот, мне кажется, это двусторонний процесс. Когда мы загоняем других в эти узкие-узкие рамки, здоровый, больной, свой, не свой, инвалид, не инвалид. Мы, на самом деле, в столь же узкие рамки загоняем сами себя, собственное мышление, собственную способность воспринимать новую информацию, собственную способность понимать другой взгляд на мир, другие ценности, другие взгляды. То есть в обществе мы сами превращаемся в своего рода инвалидов. Мы лишаемся очень важной части, очень важной части, которая помогает нам быть в этом, проживать более яркую жизнь. Больше слышать, больше понимать. Естественно, человек, лишенный сочувствия, сопереживания, я бы сказал, милосердия. Милосердие, наверное, это важно к людям действительно больным, людям, которые очень ограничены в своих возможностях в этой жизни. Есть люди, которые не нуждаются в нашем милосердии. Есть люди, которые нуждаются просто в понимании. Здесь есть, мне кажется, очень большая разница. И мы сами тоже нуждаемся в собственном понимании. Понимание – это двусторонняя история. Если мы понимаем лучше себя, мы понимаем лучше других и наоборот. Если мы отказываемся слышать кого-то, значит, мы плохо слышим сами себя. И вот в этом плане, мне кажется, разнообразие и нейро, и всякое другое разнообразие – очень хорошая концепция, не будучи доведенной до абсурда.
0: Ариэль резник Марта, врач врач-психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели» и до следующего понедельника.
1: Всего доброго.